0: con el experto en bienes raíces, Ricardo Lavalle, desde Miami, Florida, la capital del sol, con un podcast educativo para todos ustedes, todos esos inversionistas, personas que quieran comprar, rentar o vivir aquí en Miami. Este es su mejor podcast, no se separe de nosotros y vamos con Ricardo. Hola, hola, hola,
1: José, ¿cómo están? Hola, mi querida gente, ¿cómo le va? Bienvenidos a un podcast más de Viernes Raíces Miami. Yo acá, eh, muy ansioso día de hablar con ustedes y de que y de, se vienen temas interesantes, ¿verdad, José?
0: Cómo estás, Ricardo? Saludos, saludos, saludos. Salud. Gracias por gracias por estar aquí en otra vez en el podcast. Gracias por educarnos, gracias por guiarnos en respecto a lo de bienes raíces. El podcast de hoy, el podcast de hoy es eh, algo que muchas personas han preguntado en tus redes sociales, en en tus páginas y también las personas que llaman y te preguntan sobre qué es mejor rentar o eh, alquilar. ¿Alquilar o comprar? ¿Qué es mejor? ¿Alquilar una propiedad o comprar? Y explícanos por qué.
1: Ok, José, bueno, te agradezco mucho, mucho por esa pregunta, porque la verdad, eh, de las primeras cosas que, que tienen que saber, de las primeras cosas que me tocó aprender, es si realmente hay una diferencia entre el que alquila y el que compra. Y bueno, la respuesta es muy, muy, muy sencilla. Comprar 100%. 100% 100% va a ser mucho mejor comprar versus alquilar. Y la respuesta es muy, pero muy, muy sencilla. Imagínate que tienes un pantalón y tienes dos bolsillos. Un bolsillo tiene hueco en el... En el, en el eh, está con hueco y el otro bolsillo tiene está cerrado. Cuando tú alquilas, literalmente estás poniendo tu dinero en ese bolsillo roto, en donde el dinero se va, no regresa nunca más. Lo usaste, viviste los meses como alquilaste se fue. Mientras que en el bolsillo regular está cerrado, vas poniendo el dinero ahí, poniendo el dinero ahí, poniendo el dinero ahí. Llegará un momento, 4, 5, 6, 10 años, 20 años que te toque sacar el dinero puesto en ese bolsillo. Mientras que con la renta nunca lo vas a hacer. El dinero se fue. Lo usaste, se fue. Se acabó. Es como cuando vas a ver una película al cine, ¿sí? Te gustó la película, la entrada del cine más barato versus comprar el disco. Pero cuando tienes el disco, lo tienes ahí y lo puedes ver muchas veces. Incluso lo puedes revender. Siempre, siempre va a ser mejor comprar que alquilar. Es algo básico realmente en, en, en los bienes raíces. Otra cosa que tienes que saber. Una propiedad siempre se valoriza. Digamos que eh, ahora la compras por mil dólares. En 5 años estará en mil diez, En años más, estará en 100.020, en digamos que hay una recesión y de repente baja tu propiedad y vuelve a estar a 100.000 bueno, ahí están tus 100.000 invertidos, mientras que en una renta, ese retorno nunca lo vas a ver, porque nunca lo pusiste en ningún lado, so, quiero que se entiendan el concepto de comprar y rentar, básicamente rentar, tirar el dinero a la basura, comprar, ponerlo en un chanchito, ¿me explico?
0: Claro que sí, Ricardo. Muchísimas gracias por esa información. Ahora de lo que tú estás diciendo con respecto a lo que es eh, comprar, ya que tú dices que es comprar. Ahora, ahí creo que hay dos tipos de personas, no sé, corrígeme tú, pero hay personas que las cuales tienen su dinero y quieren comprar para vivir y hay otro grupo de personas que quieren comprar para invertir. Explícanos, eh, Tú que eres experto en bienes raíces y has conversado con muchísimas personas, ¿cuál es la, o sea, explícanos la diferencia entre la persona que tiene esa mentalidad o esa familia que tiene la mentalidad de rentar para, de comprar, perdón, de comprar para vivir y las otras personas que tienen esa mentalidad de comprar para invertir, o sea, para negocio.
1: A ver, a a los dos tipos de personas yo los quiero felicitar porque eh, las dos son muy buenas decisiones. Eh, ya dejamos en claro que la renta no es una opción, por lo menos no, no es una opción inteligente. Puede ser la salida para a bastantes personas. Yo incluso estuve rentando por bastante tiempo porque todavía no cumplía los requisitos, no ahorraba el dinero suficiente, y, y yo entiendo, es verdad. Pero en lo posible, apenas po- podamos hacerlo, salir de esa renta. Entonces, las personas que deciden comprar eh, o personas que deciden eh, comprar para inversión, también es una muy buena una muy buena eh, decisión. Tengamos en cuenta que en las, dos, en, en las dos clases de personas realmente estás invirtiendo, porque está bien, la compras para vivir tú, pero es una inversión pasiva como yo le llamo, porque tú la vas a usar, vas a vivir, pero en algún momento la vas a tener que vender no sea en los siguientes eh, tiempo inmediato, dos, tres años, pero en 15, en 20 años, la van a vender. Es una inversión, es un activo que lo tienes. Ahora, si la persona quiere de repente alquilar y comprar para invertir, sí, claro, también es válido siempre y cuando ese dinero luego lo uses para comprar tu propia casa y seguir invirtiendo. ¿Me quedó claro el el
0: concepto? Eh, Por supuesto. Ahora una pregunta con respecto a eso que tú estás hablando. Si yo soy esa persona que quiere comprar para invertir cuando hablamos de, 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 de comprar para invertir cómo es eso como si yo tengo eh, la x cantidad de dinero y llegamos a hacer un negocio para comprar una una casa o un apartamento eh, cómo yo puedo ganar dinero ahí mientras eh, voy pagando mes a mes cómo funciona eso yo eh, por darte un ejemplo, por dar un ejemplo y dar un número, a lo mejor es algo, un número pequeño para ti que has manejado algunas inversiones de muchas personas. Digamos que tengo 600 mil dólares y quiero dar esos 600 mil dólares para inicio o es lo que tengo para comprarme una propiedad, qué sé yo, de unos 2 millones de dólares. Y Pero ¿cómo puedo yo invertir o ganarle más dinero con el dinero que yo tengo?
1: Bueno, primero que todo aclaremos, no, no existe una inversión, eh, una cantidad pequeña para invertir. Siempre que quieras invertir ya estás pensando en grandes. O yo manejo portafolios, propiedades, eh, desde los valores muy muy, muy pequeños hasta valores también muy altos. Y siempre van a tener una rentabilidad porque la rentabilidad se ve en porcentaje, no tanto en cantidad. Pues muy simple, José. Compramos una propiedad, ya sea eh, con préstamo hipotecario o en efectivo, las dos... Eh, opciones son muy buenas e eh, incluso incluso me atrevería a decir que si puedes hacer un préstamo hipotecario eh, en un largo tiempo con un interés bastante bajo puede ser que sea mejor que incluso eh, poner todo el dinero en una compra porque así puedes diversificar tu dinero y en vez de ponerlo como quien dice en, en una sola bolsa puedes ponerlo en diferentes lugares y siempre que se habla de inversión siempre es bueno diversificar entonces compramos la propiedad ya sea en efectivo o con crédito eh, esta propiedad le vamos a invertir un poco de dinero, un dinero extra para ponerla bonita, para pintarla para arreglar los gabinetes de cocina arreglar el piso, el aire acondicionado ponerla en, en, en buenas condiciones para luego rentarla o también venderla, tienes esos dos tipos ese, ese dos tipo de opciones o hacer uh, flip, lo que se llama hacer la casa, eh, comprar una casa arreglarla y venderla así eh, ganas el dinero digamos la compramos en 600 mil la arreglamos, gastamos 50 mil, son 650 la inversión, la vendemos en 800 mil, un millón, ahí está tu eh, ganancia. O también puedes arreglarla y alquilarla. Se ven los precios de la zona, por lo que se ha rentado, se la pone en el mercado para la renta y este inquilino te paga una renta mensual. Generalmente, lo ideal sería que si estás sacando un préstamo, esta renta cubra por lo menos... ...el pago del, el, de la hipoteca, ¿no? Ahora, si te deja un poco más de dinero, pues bienvenido sea. Pero así es como más o menos funcionan las inversiones. Ya la puedes eh, arreglar, comprar, arreglar y alquilar, comprar, arreglar o revender.
0: Ok, una pregunta. Si yo la compro y entonces se la quiero rentar. Si digamos que yo pago una letra, una mensualidad de mil dólares... A la hipoteca. O sea, a la hipoteca con todos los impuestos y con todas las cosas. Yo pago 3 mil dólares. ¿Y cómo se, cómo se hiciera ahí? O sea, ¿Se hace un análisis? Cómo, se paga, ¿Cómo yo la rento para que me paguen esa cantidad? Eh, y poder, no sé, a lo mejor ganarle un poquito. Mientras... Mientras, eh, me imagino que eso gana...
1: Plusvalía, claro, plus sí.
0: valía y poder yo en ese momento ya después, qué sé yo, dime tú, ¿en cuántos meses se podría vender esa propiedad? ¿Al mes? ¿A los dos meses? ¿A los seis meses? Y, por supuesto, eh, mantener la rentada para que se pague. Si es que gano algo, sería excelente. Pero, ¿cómo, cómo funciona y ¿Qué es lo que tú recomiendas? Bueno, ¿Qué me recomendarías?
1: Algo que tienen que, que tener en claro también los inversionistas es que... Eh, Tienes que hacer un estudio de mercado primero. ¿no? Tienes que hacer un estudio de mercado en cuánto se están rentando las propiedades en esa área, en ese sitio, en esa ciudad. Porque digamos que la media de, de, de una propiedad, tres cuartos, dos baños, sea que la renta sea, no sé, tres mil, cuatro mil dólares, no la vamos a poder poner en seis mil o siete mil porque no estamos allí. no Vamos a tener una, el mercado vacía pregunta, por bastante una, tiempo.
0: Una pregunta, Ricardo. Esa, esa investigación. Esa investigación de cuánto está la renta, ¿la haces tú o eh, otro departamento no, o es otra cosa?
1: No, no, no. Yo, primero tenemos la conversación, tú me dices qué es lo que quieres hacer, cuánto tienes para invertir y yo te busco la zona para la cual eh, puedes invertir por esa cantidad de dinero, ya sea una, una, una zona eh, de inversión eh, menor o una zona de, de inversión mayor. Pero siempre tenemos que hacer un análisis del mercado para ver en cuánto podemos rentar y tenemos que sacar las cuentas cuánto van a salir eh, tu mortgage. Independientemente, como tú dijiste, de que te cubra el valor de la hipoteca, que sería lo ideal, y si te da dinero todavía más, tenemos que ver cuánta plusvalía está pagando esa zona al año. Lo ideal, lo ideal, un inversionista de verdad, un inversionista ya con experiencia, no vende las propiedades eh, por menos eh, de 6, 7 años. Generalmente, un buen retorno se espera a partir de los 5, 6, 7 años. So, yo, con, yo siempre eh, aconsejo a mis clientes que mantengan una propiedad a los siete años, a menos que pase algo extraordinario. De repente si compran un condominio y ese condominio eh, ponen especial assessment que son demasiado caros o ponen una evaluación que tienen que pagar extra. Entonces eh, tenemos que sacar las cuentas y si es más razonable venderlo, pues se lo vende. Pero generalmente son de 7 a 6, 7 años lo que tienes que mantener una propiedad para que te pueda rendir un buen, eh, para que te pueda hacer negocio.
0: Ahora, una pregunta, Ricardo, con respecto a ese negocio. Tú que estás en Miami, ¿es bueno invertir en Miami? Vuelvo al punto de que si tengo el dinero o podemos trabajar en ese préstamo que tú me comentas, ¿podemos, ¿puedo invertir en Miami? Esa plusvalía, ese... Ese, ese crecimiento económico de mi propiedad, ese valor que va a coger mi propiedad, como tú me lo estás explicando, eh, ¿Miami es bueno o no es bueno? Cuéntame eso para parte de
1: ahí. 100% Miami es recomendadísimo para eh, la inversión. Sí, la respuesta neta y clara es Miami es una de las mejores ciudades para invertir. Somos la ciudad número dos en con mayor crecimiento inmobiliario en todo el mundo. La gente, los inversionistas buscan Miami. A partir de la pandemia, Miami fue una ciudad, dejó de ser eh, la ciudad de vacaciones para Latinoamérica, para incluso aquí mismo Estados Unidos, para convertirse en una eh, en un, en una metrópolis, en una ciudad demasiado grande, en una capital eh, de eh, inversiones.
0: Ahora cuéntame algo. ¿Qué cierto es eso de que de que por ejemplo en Nueva York la, las leyes son diferentes a lo de que es la Florida con respecto a la delincuencia, a los ilegales. ¿Qué cierto es eso de que muchas personas ya están prefiriendo venir a lo que es la Florida, a lo que es Miami, que Nueva York?
1: Bueno, eh, en, en cuestión de, de leyes migratorias realmente eh, sé muy poco, sé lo que saben ustedes allá, pero lo bueno que tienen eh, Miami contra Nueva York en cuestión de leyes son los impuestos. No sé si tú sabes, pero en, en Nueva York, en el estado de Nueva York Se paga un impuesto aparte eh, cuando haces los taxes, los impuestos anuales, cosa que acá en en el estado de la Florida no se hace. Entonces eso es muchísimo, muchísima ayuda para la gente que tiene que hacer inversión, porque acuérdate que aquí el tío San en los Estados Unidos siempre te cobra. Ahora, en la Florida te cobra mucho menos que en en estados como California o como Nueva York, en donde sí existen los state tax que se llama, que en la Florida no lo existe y eso es una ventaja muy, muy, muy grande. Para todos los inversionistas.
0: Ok, digamos algo. Ahora regresando a lo que era eh, comprar y rentar de, de esto, que es el, el podcast el día de hoy, que es la, una de las preguntas más fuertes que hacen. El, el, este comprador, este comprador que quiere invertir, tú como experto, ¿qué le recomiendas? Eh, que tiene esa duda de que si invierte o compra para. Su uso personal, esa propiedad para vivir con su familia o él ahí, o para negocios. ¿Tú qué le recomendarías a esa persona que por primera vez va a comprar?
1: Bueno, como lo lo inicié el programa, no tengo que ser congruente con lo que hablo yo. Si Si estás rentando y tienes la posibilidad de comprar para ti mismo, la primera inversión que tienes que hacer es en ti. Así que compra tu casa para vivir, la segunda casa que sea para inversión es lo que yo siempre lo que yo siempre eh, eh, aconsejo no ahora cuando ya te compraste tu casa y estás listo para invertir en una segunda propiedad búscame y veremos cuál es la mejor propiedad para ti
0: Ok, entonces cuando tú hablas y nos estás explicando esto de aquí con respecto a que primero tu propiedad qué pasa si yo compro mi propiedad Eh Eh, gana una buena cantidad de plusvalía, como tú lo explicas, y que sea eso de que lo pueda volver a vender dentro de dos años, por ejemplo. Y quiera yo eh, esa propiedad ponerla a la venta para para yo comprarme otra, para poder vivir, o yo pudiera refinanciar para sacar dinero y comprarme otra propiedad.
1: Por supuesto, sí. Si tu propiedad tiene una plusvalía, En esos dos años que tú me dices, si tu, si tu propiedad tiene una plusvalía importante, el banco te refinancia la deuda. Van a depender ciertos factores. Eh, cuánto, ¿Cómo está tu crédito en ese momento? ¿Cuánto está el interés bancario? Y si tiene sentido o no refinanciarla en ese momento. A veces, cuidado, no tiene mucho sentido refinanciarla. Muchas veces sí. Ahora, tú puedes tener, sacar un préstamo sobre ese sobre esa plusvalía y, por supuesto, invertirlo en una propiedad netamente eh, ya sea de, de inversión o para residencia, sin ningún problema.
0: Ahora, regresando al alquiler, eh, no voy a comprar, quisiera alquilar. ¿Tú me puedes ayudar con lo que es alquilar apartamento o casa?
1: Por supuesto, claro. Eh, las funciones de la gente de bienes raíces son eh, la de eh, ayudarte con la compra, con la venta con la inversión, con la renta, por supuesto, ¿por qué no? Claro.
0: Pero tú sí me puedes ayudar en eso. Yo
1: te puedo ayudar directamente. Es más, muchos de mis clientes empiezan así. Empezamos rentando una propiedad y luego los voy preparando para poder comprar. Ojo, eh, como les dije al principio, rentar, no estoy hablando que rentar eh, no es una opción para mí. Al contrario, rentar es bueno para empezar a, a, a trabajar en lo que es la compra. Pero lo que no quiero es que te quedes rentando toda la vida y pierdas las oportunidades. Por supuesto, yo te puedo ayudar a rentar sin ningún problema.
0: Excelente, Ricardo. Otra pregunta más. ¿Qué, el, ¿Qué es lo que más recomiendas tú eh, en lo que es Miami? ¿Una ¿Comprar un apartamento o comprar una casa? o ¿Cómo tú lo ves? Tú como experto, tú ¿recomiendas algo como casa, townhouse o apartamento? ¿O eso es depende del cliente o depende de la cantidad de dinero que tiene el cliente? ¿Cómo, cómo tú nos puedes explicar eso
1: de ahí? Bueno, eh... Personalmente prefiero comprar siempre lo que se llama un single family o una casa unifamiliar, que no se encuentre en ningún tipo de asociación y que no tengas, básicamente, que rendirles cuentas a nadie más que al tío San y a la ciudad. Eso sería lo ideal para invertir. Si es un duplex o un triplex, eh, donde pueden vivir dos o tres más familias, mucho mejor porque son diferentes eh, eh, tipos de entradas. no. Mientras una casa se está. Eh, Arreglando, la otra casa se está alquilando, la casa de atrás también, entonces te vienen diferentes tipos de eh, entrada. Ahora, hay pref- personas que prefieren comprar en condominio, también es una muy buena opción, pero antes de comprar en condominio tenemos que hacerle una investigación al edificio en sí, ver cómo están las finanzas, cómo está la estructura, eh, qué tal son las leyes en cuestión de renta. Hay edificios que no te permiten rentar el primero o el segundo año después que lo compraste, entonces perdiste dos años. De un ingreso, imagínate, va a ser un gasto porque estás pagando asociación, estás pagando hamburgues, no estás recibiendo dinero. Single family, sin ningún problema, va a ser una inversión 100% rentable. Condominios o apartamentos que estén en asociación, vamos a tener que hacer una búsqueda un poquito más eh, detallada. Pero claro, siempre eh, las dos son muy buenas opciones, ¿no?
0: Cuando tú hablas de una búsqueda, cuando tú hablas de búsqueda, de investigar, de analizar las zonas, ¿ese trabajo lo haces tú o tiene algún departamento o ya hay personas que lo hacen? ¿Cómo, cómo, cómo me puedes eh, asesorar con eso?
1: No, ese trabajo lo, lo hago yo. Bueno, yo tengo un grupo de trabajo en mi oficina, ¿no? Entonces, eh, dependiendo del cliente, que y tengo personas especializadas en ciertas zonas, dependiendo del cliente, eh, le, le, le encargo ciertas tareas a mis a mis, a mis mis colaboradores. Oye, necesito que me compres, que me busques una buena inversión en esta zona, digamos, eh, eh, diferentes círculos de la ciudad. Pero toda esa tarea en conjunto, sí, la hacemos nosotros y nosotros somos los que te advertimos, los que te damos el consejo de qué zona y qué tipo de propiedad es la mejor para comprar para ti en ese momento.
0: Excelente. Una pregunta más antes de terminar este podcast de lo que es comprar y, ¿cuál es la? Comprar y alquilar para hacer una, una compra eh, como inversión o una compra para, perdón, una compra para sí, para, para hacer negocio o una compra para yo vivir. Eh, Tú recomiendas, ¿cuánta cantidad de dinero tener o, o qué recomiendas? ¿Cuánto cash o cuánto dinero debes de tener en tu cuenta para poder comprar aquí en Miami?
1: Ok, bueno, lo primero que te voy a recomendar es arreglar tus finanzas. Eh, Yo siempre digo que para saber eh, dónde quiero estar necesito saber en dónde estoy en estos momentos. Entonces tienes que hacerte eh, chequear de un financista que te va a hacer el préstamo hipotecario y él te va a decir eh, cómo está tu crédito, cómo están tus cuentas, eh, qué tarjeta de crédito tienes que abrir, qué tarjeta de crédito tienes que cerrar y cómo manejarlo te va a preparar para comprar. Ahora. Si eso, tú...
0: eso eso disculpa, eso eso de financista, eso lo haces tú, lo tienes, tienes alguien que lo hace, tú recomiendas a alguien, ¿cómo es eso? Porque ahí sí me cogiste fuera de base, eso sí no lo entendí. Ok, no te preocupes. Los financistas
1: son las personas que te van a dar el crédito, ya sea un banco eh, regular como se conoce, Banco of America, Chase, Wellfargo, Fargo o puede ser un financista privado. Yo trabajo con muchos lenders privados muy buenos. Eh, el cual tiene ofrece diferentes eh, paquetes eh, de, de, de préstamos hipotecarios para ti y obviamente tú vas a escoger el que mejor eh, te convenga. Pero sí, yo te puedo referir con dos o tres, o eh, cuatro o cinco, que son los que yo siempre trabajo, o también tú puedes tomar la decisión de ir a, al banco de tu preferencia y hacerte eh, precalificar para un préstamo hipotecario. Ellos en ese momento te van a hacer una radiografía de tus finanzas y te van a decir en dónde estás y qué tienes que hacer Para comprar la propiedad, ya sea en 3, 4, 5, 6 meses, un año, para irte preparando. Ahora, con el depósito. Generalmente, cuando tú compras una propiedad que va a ser tu residencia principal, hay hay, eh, programas que puedes comprar desde el 3.5% de entrada, incluso hasta el 3.5, y hay incluso programas que te pueden ayudar con el down payment. Todo eso te lo va a decir el financista dependiendo del programa que tenga disponible en ese momento. Entonces, si es una propiedad para ti en donde tú vas a vivir, hay programas de incluso de 0% de entrada, y 0% en gastos de cierre. Gastos de cierre es algo que eh, mucha gente en el exterior no, no entiende. Te lo explico rapidito. Cuando uno compra una propiedad, involucran eh, cierto tipo de eh, documentación, cierto tipo de, de, de impuestos, de taxes. Hay una compañía que se encarga de hacer todo el papeleo que se llama la compañía de títulos. Eh, si es con un préstamo, vas a tener que eh, asegurar la, la propiedad, comprar un seguro de propiedad, eso también eh, va a estar incluido en los gastos de cierre. Tú tienes que calcular que eh, los gastos de cierre oscilan entre el 3 y el 5% del valor de la propiedad. Digamos que la propiedad vale mil dólares, tienes que calcular más o menos de mil a mil dólares en gastos de cierre. Aparte, el down payment que vayas a poner dependiendo del préstamo para cual aplicaste. Si aplicaste para un préstamo... Eh, con el 3% de entrada, entonces ya sabemos que son 3% de entrada y 3 a 5% del valor de la propiedad, estamos hablando de alrededor de 12 mil, 15 mil dólares, la propiedad vale eh, 100 mil
0: Excelente, gracias Ricardo, gracias por la guía, gracias por educarnos a todos, gracias por educarme a mí por educar a todas las personas que te están escuchando y te gracias. están viendo, dime ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde, ¿Cómo te puede contactar las personas? ¿Por redes sociales? Algún telefónico, eh, alguna página web, han estado saliendo en en la pantalla para las personas que nos están viendo en en las plataformas digitales, pero las personas que te están escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? Por supuesto, bueno, la manera más fácil
1: y rápida va a ser a través de mi teléfono celular que es el 786-999-3165, 786-999-3165, Pónganle un más uno si están fuera de los Estados Unidos. Eh, luego mis redes sociales, bueno, Instagram es la red social que yo eh, más manejo, en la que más posteo cosas, es arroba eh, Ricardo Lavalle, también tenemos Facebook, eh, arroba Ricardo Lavalle PA y tenemos YouTube, arroba Ricardo Lavalle C, esas son las, eh, también pueden encontrar en LinkedIn y en Ex como Ricardo Lavalle, pero bueno, a través de Instagram, Facebook, uh, YouTube y bueno, directamente a mí, más uno 786-999-3165. Ahora, si estás buscando propiedades directamente, métete en mi página web www.ricardolavalle.com.
0: Así es, Para las personas que lo están viendo en la pantalla podrán ver la página web, que es donde estamos viendo en este momento, donde podrás ver eh, alguna eh, propiedad, puedes ver más de Ricardo Lavalle como experto en su página web y eh, tiene toda la información necesaria. Está, por supuesto, en inglés, pero... Las personas que hablan español pueden usar en el subbuscador y ponerlo eh, traductor en español.
1: Sí, también lo tiene ahí la capacidad en la página web de cambiarle la, 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 el, el idioma.
0: Oh, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo, una pregunta más sobre ese número telefónico que tú acabas de dar. ¿Ese número telefónico es un WhatsApp o es un número normal?
1: Eh, es un número convencional, pero también lo no tengo en... Eh, Enlazado con mi WhatsApp, si que me pueden escribir por WhatsApp, me pueden llamar por WhatsApp sin ningún problema o enviar un mensaje de texto como lo deseen.
0: Bueno Ricardo, muchísimas gracias por este podcast educativo en lo que es Bienes Raíces. Algo más que le quieras decir el día de hoy a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por las redes sociales.
1: Que se animen, que se animen, que den el paso, que compren su primera propiedad, ya sea para residencia, para inversión las propiedades es de los negocios más seguros y más rentables probado y comprobado alrededor del de mundo. Así que si tienen alguna duda, quieren comprar aquí en Miami, búsquenme Ricardo Lavalle, tu Realtor estaré aquí para ayudarte. Gracias.
0: Gracias Ricardo y bueno mi gente nos retiramos y nos vamos de este podcast hasta el próximo, ya saben síganos por las redes sociales si tienen preguntas y quieren hacerse las preguntas a Ricardo, pueden buscarlo en todas sus plataformas muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos en un próximo podcast